0: in dieser Predigtserie haben wir uns einige längere Bibeltexte angeschaut. Und das Schöne ist, ich habe viel gutes Feedback dazu gehört, deswegen habe ich heute noch längeren Bibeltext rausgesucht. Ist das gut? Okay, wir lesen heute in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte ist das erste Buch nach den Evangelium im Neuen Testament, das erste Buch nach... Jesu Tod und Wiederauferstehung und schließt quasi an die Geschichte von Jesus an und beschreibt so die Geschichte der ersten Kirche. Die erste Kirche, die ersten Jünger, die sich nach ähm, Jesu Auferstehung und Auffahrt in den Himmel angefangen haben, in verschiedensten Stellen zu treffen, miteinander unterwegs waren. Und eine Person kommt ganz, ganz, ganz viel da drin vor ähm, und das ist Saulus oder auch Paulus genannt, Okay. Und äh, ich will jetzt mal mit euch eine krasse Geschichte von ihm äh, vorlesen, äh, mit euch gemeinsam lesen. Und äh, ich weiß, dass viele von euch diese Geschichte schon kennen. Und ich glaube, wir haben sogar in einer Predigt, wenn, mich nie, wenn ich mich nicht falsch erinnere, dieses Jahr sogar auch schon mal länger über diese Stelle geredet. Aber ich will heute von einer ganz, ganz anderen Perspektive nochmal da drauf schauen und hoffe, dass ihr gesegnet werdet. Und vielleicht äh, sagst du jetzt schon, ja, wenn ich jetzt diese Geschichte gleich höre und dann, Veränderung ist ja alles klar, weiß ich schon, was da kommen wird. Ich ermutige dich jetzt, dein Herz zu öffnen und heute nochmal was ganz, ganz Neues zu empfangen, Alright. Apostelgeschichte, Kapitel 9, die Verse 1 bis 20, okay? Apostelgeschichte 9, die Verse 1 bis 20. Und an der Stelle, ich weiß nicht, Technik, ich habe hier vorne ein ganz komisches Feedback. Könnt ihr da nochmal kurz schauen, das ein bisschen zu korrigieren, das ist ein bisschen schwierig, gerade vom Gehör. Okay, wir gehen in den Text. Seid ihr ready? Wie kommt? Okay. Ich lese mal heute ausnahmsweise von meinem iPad und gehe dann aber auf einzelne Teile ein. Saulus, der die Jünger des Herrn immer noch mit großer Wut verfolgte und sie mit dem Tod bedrohte, ging zum hohen Priester und er bat sich, schreiben an die Synagogen von Damaskus. Also, wir bleiben kurz stehen. Ne, gehen ruhig nochmal zurück. Äh, wen haben wir hier? Saulus, Jünger des Herrn. Er wird auf jeden Fall als Jünger des Herrn bezeichnet. Er gehört zu Gott, er kennt Gott, er ist mit Gott unterwegs. Aber es wird auch beschrieben, mit großer Wut verfolgte er äh, die Christen, ne, die ersten Christen und bedrohte sie mit dem Tod. Und wir wissen auch aus anderen Stellen, dass er sie sogar umgebracht hat die ersten Christen, okay? Äh, einfach nur mal, das ist die Ausgangsposition. Und er geht jetzt nach Damaskus, um sich ein Schreiben äh, dort aus der Synagoge zu holen, die ihn damit bevollmächtigt, Na, da lesen wir weiter, die Briefe würden ihn bevollmächtigen, Achtung, Männer und Frauen aufzuspüren, die Anhänger des neuen Weges waren. Der neue Weg ist eine Umschreibung für die ersten Christen, okay? und sie als Gefangene nach Jerusalem zu bringen. Auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, strahlte plötzlich ein Licht aus dem Himmel. Es blendete ihn von allen Seiten, so dass er zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Klammer. Warum verfolgst du mich? Okay, habt ihr? Jetzt lesen wir weiter. Wer bist du, Herr? Antwortete er. Ich bin Jesus, Jesus, den du verfolgst. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Erwiderte die Stimme. Achtung, lass uns kurz drauf schauen. Jesus begegnet Saulus. Mit einem hellen Lichtstrahl und allem. Er ist geblendet und die Stimme kommt und sagt, warum verfolgst du mich? Warum verfolgst du mich? Hä? Wer bist du? Warum redest du mir? Ich bin's, Jesus, den du verfolgst. Warte mal. Paulus, Saulus hat niemals Jesus verfolgt. Niemals. Er hat die Christen verfolgt. Wisst ihr, wie genial diese Stelle ist? wie viel Tiefe da drin steckt. Jesus sagt hier, wenn du meine Jünger, mein Volk, meine Kinder verfolgst, wenn du ihnen etwas antust, wenn du sie, ihnen etwas Böses willst, verfolgst du mich. Jesus macht sich in dieser Stelle eins mit dir. Und ich habe das letzte Woche in der Predigt schon mal versucht, ein bisschen zu veranschaulichen mit Pastor David und Tobi. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wenn du dich gesehen hast, schau dir die Predigt bitte unbedingt noch an. Das war die letzte Predigt, wo ich Menschen so nahe kommen durfte. Äh, hey, Jesus steht ein für dich. Und das ist noch mal der Beweis dafür, Jesus tritt ein für dich. Du tust meinem Judah etwas an, dann stehe ich hinter dir und ich verteidige dich. Ich stelle mich vor dich, Judah, und ich werde dich verteidigen, weil ich in dir lebe. Wenn du verfolgt wirst, wenn dir etwas Schlechtes angetan wird, dann tust du es mir an, sagt Jesus hier. Und das ist das, was Paulus oder Saulus wie hier genannt wird, auch noch total verwirrt. Er sagt, warte mal, ich verfolge dich überhaupt nicht. Wer bist du überhaupt? Warum redest du mit mir? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Jetzt geht's weiter. Steh jetzt auf und geh in die Stadt nach Damaskus. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Ö. Okay, Stimme aus dem Off, bin bereit. Die Männer, die ihn auf der Reise begleiteten, standen sprachlos da. Achtung, jetzt wird richtig krass, denn die haben es auch gehört. Sie hörten zwar eine Stimme, sahen aber niemand. Stell dir das mal vor. Einfach nur mal vorstellen. Du bist unterwegs mit deinen Jungs, mit deinen Mädels. Ihr lauft durch die Dresdner Neustadt, über die Karl-Heine-Straße in Leipzig. Ähm, wo läuft man so im Erzgebirge rum? Ja, durch. In, in, nein, Sächsische Schweiz ist nicht Erzgebirge. Ganz, ganz wichtig. Da habe ich schon Ärger gekriegt. Äh, das weiß ich. Wo läuft man da durch? durch ja, Downtown Annaberg, oder Marienberg, oder ihr kennt die ganzen Ortschaften dort, wo man durchlaufen kann. Man schlendert so durch Oelsnitz am einzigen Dönerladen im ganzen Erzgebirge vorbei. Und auf einmal, du bist mit deinen Leuten unterwegs, und auf einmal kommt eine Stimme und ein Licht vom Himmel. Also, es tut mir echt leid. Meine erste Frage wäre, ich würde mich umdrehen zu meinen Jungs und sagen, ey, hat einer von euch mir was in meinen Drink gemacht? Was ist hier los? Und die, die, die Leute, mit denen er unterwegs waren, denen ging es genauso. Und die standen dort, hey, nichts ist los. Ich höre das auch, was ist hier los? Wer redet hier mit uns? Und ich glaube, in diesem Moment, als Saulus hörte, ist es Jesus, der mit ihm spricht, ist was passiert. Und er merkte, dieser Jesus, dessen Leute ich hier verfolge, die, wie hieß es, die Anhänger des neuen Weges, also du mal irgendwann Gemeinde gründen willst, das ist kein guter Name für eine Gemeindegründung, okay? Du wirst definitiv fehlinterpretiert werden. Aber Paulus merkt in dem Moment, okay, Gott, God himself, Gott selbst spricht mit mir. Und er sagt jetzt, was ich tun soll. Und es ist besser, wenn ich tue, was er mir sagt. Ich sollte jetzt tun, was er mir sagt. Und es geht weiter, okay? Saulus richtete sich vom Boden auf und öffnete seine Augen, weil er war so geblendet davor. Doch er konnte nichts sehen. Man musste ihn an der Hand nach Damaskus führen. Interessant, er ist der einzige, der blind wird davon. Ne? Seine Jungs konnten ihn noch führen. Drei Tage lang war er blind und aß und trank nichts. Heute, der muss völlig überwältigt gewesen sein von dem, was passiert ist. Der, ich glaube, ich glaub, der Typ war fix und fertig. Und er war, ich muss dir vorstellen, es, dir passiert sowas. Gott selbst begegnet dir. Stell dir das vor, du hast gerade stille Zeit. Deine Zeit mit Gott. Du hörst gerade das... Dein Lieblingslied von Hillsong Worship, Planet Shakers oder Elevation Worship oder wen auch immer du hörst, Ross Ramazzotti und äh, du bist total deep mit Jesus und das Licht scheint vom Himmel und nach dieser Zeit mit Jesus siehst du nichts mehr. Wie wird es dir gehen? Ich habe mal drüber nachgedacht, als ich die Predigt geschrieben habe. Ich habe gedacht, okay, ich glaube, ich fände nicht so geil. Ich würde mich fragen, Jesus, was ist denn jetzt los? Warum darf ich jetzt nichts mehr sehen? Ich gehe da später nochmal drauf ein. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Dem erschien der Herr in einer Vision. Hananias, sagte er. Ja, Herr, antwortete dieser. Steh auf und geh in die gerade Straße. In das Haus von Judas, befahl ihm der Herr. Frage dort nach einem Saulus aus Tarsus. Er, betete, er betet nämlich und hat in einer Vision einen Mann namens Hananias gesehen, der hereinkam um ihn und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehen könnte. Es steht jetzt zwar nicht hier, aber das müsste da eigentlich noch mit so dazustehen. Hananias war schockiert. Und wir sehen das jetzt in dem, wie er reagiert. Herr! entgegnete Hananias. Ich habe von vielen Seiten gehört, wie viel Böses dieser Mann deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und auch hier ist er von den hohen Priestern bevollmächtigt, alle zu verhaften, alle zu verhaften, die deinen Namen anrufen. Der war entrüstet. Jesus, was erwartest du hier von mir? Der Typ will mich eventuell abschlachten. Doch der Herr sagte, Geh nur hin. Really, God. Ernsthaft jetzt. Denn gerade ihn habe ich als Werkzeug für mich ausgewählt. Come on, Gott, ernsthaft? Also ich kann mir vorstellen, also mir wäre vielleicht auch mal kurz so der Gedanke kommen, ernsthaft, der jetzt, ich bin noch mit dir unterwegs. Ich, ich habe hier meine Hauskirche, wir beten dich jeden Tag an und du willst den? Der betrachtet uns nach dem Leben. Der ist bevollmächtig von den Synagogen, uns zu verfolgen und du willst jetzt den als Werkzeug? Aber nicht so Hananias. Er soll meinen Namen bei, den nicht bei Nichtjuden und ihren Königen genauso bekannt machen wie bei den Israeliten. Ich werde ihm zeigen, wie viel er nun für meinen Namen, Achtung, leiden muss. Vielleicht war das der Moment, der Hananias auch überzeugt hat. <lacht> Gehen wir jetzt nicht davon aus. Hananias hat ein reines Herz. Da ging Hananias in jenes Haus. Er hat sich wirklich auf den Weg gemacht. Warum? Weil er Gott vertraute. Wenn Gott spricht, vertraue ihm. Denn er hat etwas vor. Auch wenn du es nicht verstehst. Und Leute, das ist manchmal nicht leicht. Ich weiß genau, wovon ich spreche. Er ging in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, und ich finde das, Leute, diesen, diesen Satz, ich finde den jetzt so krass. Saul, mein Bruder. Ciao. Ciao. Das reicht, Predigt zu Ende als ich das noch mal gelesen habe, das ist mir noch nie aufgefallen, ich habe die Stelle bestimmt schon hunderte Male gelesen, ich habe vor ein paar Jahren, hatte ich eine, 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 eine Woche Exerzitien, wo ich mich zurückgezogen habe und ich hatte nur die Bibel dabei und ich habe die komplette Apostelgeschichte durchgelesen und ich habe diese Stelle schon so oft gelesen, ich habe schon mehrmals darüber gepredigt, aber diesmal, ich habe das die Woche gelesen und es machte, boom, Saul, mein Bruder, boom, Mike Drop, Alter, der Typ, der seine Geschwister verfolgt, okay? Der dafür gesorgt hat, dass Geschwister, die Leute des neuen Weges, dass sie umgebracht werden, dass sie nach dem Leben getrachtet werden, dass sie gefangen genommen werden. Und Hananias kriegt von Jesus so eine tiefe Erkenntnis darüber und kriegt so einen tiefen Einblick darüber, wer Saul eigentlich ist. Irgendwas muss in Hananias Kopf passiert sein. Und Leute, ich bete das. Ich bete das jetzt für dich und ich bete das für mich und mein Leben, dass wir solche Momente in unserem Leben haben. Dass wir erleben, wie Gott unser Denken verändert über andere Menschen. Dass wir erleben, wie Momente passieren, wie ein Fingerschnips. Und in unserem Gedanken, in unserem Herzen passieren Shifts, passieren Veränderungen, die wir noch gar nicht verstehen können. Und in dem Moment, Hananias kommt bei Saulus rein, okay? Und er sagt, Saulus, mein Bruder, was denkt ihr, was mit Saulus los war? Der wusste, wo er ist. Der wusste, er ist jetzt bei den Brüdern des Neuen Weges. Er ist bei den Christen angekommen. Er wusste, er ist jetzt im Hause derer Leute, die er sonst verfolgt hat. Ich glaube, der hatte auch Schiss. Ich weiß Saulus, er ist blind, er könnte sich nicht mal verteidigen. Er weiß nicht, was jetzt passiert. Und doch, er wusste, Jesus hat mich hierher geschickt. Irgendwas muss er vorhaben. Vielleicht was es das jetzt mit meinem Leben. Und Hananias, das Erste, was er sagt, Saul, mein Bruder, was sagt er damit? Du gehörst zur Familie. Jesus hat mir offenbart, er sagt nicht nur, Saul, ich bin jetzt hier, um mit dir zu reden. Er sagt, Saul, du gehörst jetzt zur Familie. Du bist Teil der Familie. Äh, warte mal, warum eigentlich? Weil Jesus es an Ananias offenbart hat. Weil Gott es gesagt hat. Wenn Gott etwas sagt. Wenn Gott spricht in seinem Wort. Wenn Gott in deinem Herzen zu dir spricht. Wenn du spürst, Gott spricht vielleicht durch andere zu dir. Mach deine Ohren auf. Hör hin und lass dein Herz verändern für das, was Gott möchte. Saul, mein Bruder. Leute, ihr merkt, wir sind immer noch, wir sind immer noch im Text, wir sind schon wie weit sind wir schon fortgeschritten? Wow, wir sind schon ein ganzes Stück fortgeschritten in der Predigt, wir sind mitten im Text, okay? Ist es krass? Äh, Saul, mein Bruder, der Herr hat mich geschickt. Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Leute, in Saulus Theologie war das die Krönung von allem. Er wusste, Mose, David, die Propheten waren erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ich, Saul, und jetzt hat auch noch dieser Jesus, den ich, den ich, den ich verraten habe, den ich nicht als den Messias, als den Retter anerkannt hatte, der sagt mir jetzt, ich soll den Heiligen Geist bekommen. Was ist hier eigentlich los? Ich habe ihn verfolgt. Und jetzt soll ich den Heiligen Geist von ihm bekommen? Crazy Nummer, Leute. Ich weiß nicht, wie es Saulus in dem Moment ging, aber in dem wird einiges abgegangen sein. Im selben Augenblick fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen. Und er konnte wieder sehen. Der Heilige Geist hat ihn erfüllt. Und Leute, ich werde gleich nochmal drauf eingehen. Jetzt kann er sehen. Jetzt kann er wirklich sehen. Er stand auf und ließ sich instant taufen. Instant. Instant taufen. Instant. Sofort. Steht so in der Luther-Übersetzung. Luther hat damals schon gewusst, instant wird irgendwann mal ein Wort sein, das wird angesagt sein. Und er ließ sich taufen. Ich finde das so krass, Leute. Ich weiß, dass einige in unserer Kirche am Überlegen sind, immer wieder, soll ich mich taufen lassen? Bin ich äh, würdig genug, sich taufen zu lassen? Ähm, wann ist es dran, sich taufen zu lassen? Man lässt sich taufen, wenn man sich für Jesus entschieden hat. Wenn Gott einem begegnet ist, lässt man sich instant taufen. Keine Angst, wir machen keine Instant-Taufen jetzt. Wir schicken euch keine Beutel mit einer Instant-Taufe. Keine Angst. Äh, aber ich freue mich darauf, wenn wir nächstes Jahr das Taufbecken wieder aufstellen werden und hoffentlich sich ein paar Leute an diese Predigt erinnern und sagen, hey, Paulus hat sich direkt taufen lassen, okay? Ich habe mich auch taufen lassen. Dann aß er etwas und kam wieder zu Kräften. Er war erst einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Achtung, erst einige Tage, okay? Deswegen ist es hier groß unterstrichen. Erst einige Tage bei den Jüngern in Damaskus, da predigte er auch schon in den Synagogen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Volle Erkenntnis, von einem Moment auf den anderen ist der Typ ein neuer Mensch. Wie verändert uns Gott? Wenn du Veränderungen in deinem Leben brauchst, brauchst du Gott. Wenn er einen Paulus vom absoluten, ich, mir fehlen da die Worte, vom, 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 vom Christenverfolger, vom Jesushasser. Innerhalb von wenigen Tagen, geh nochmal auf die letzte Folie von dem Text, bitte, zu, zu, zum, zum Prediger des Sohnes Gottes wird, kann Jesus in dir alles bewegen. Ich will, dass du heute verstehst, Gott ist da in deinem Leben. Und ich habe das gestern äh, bei Instagram gepostet. Das ist ein Repost von etwas, was Pastor Leo Bigger gepostet hat. Und es hat mich gestern Abend, kurz bevor ich zum Schlafen gegangen bin, hat weißt du, it, it hit me in my face, sagt man auf Englisch. Wie sagt man das auf Deutsch? Es war wie so ein, es, 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 ein Schlag ins Gesicht. Ja, ich, ich, manchmal habe ich die Sätze auf Englisch mehr im Kopf. Es war wie so ein Schlag mitten ins Gesicht, als ich das gelesen habe. Und Pastor Leo hat es gepostet. Gott wird dich so viel segnen, dass es dir vielleicht sogar Angst machen kann. Genau das ist das, was hier Saulus erlebt hat. Das ist das, was dieser Kerl hier erlebt hat. Und mir ist nochmal ganz wichtig, äh, unsere Theologen in der Gemeinde haben mich nochmal darauf hingewiesen, wir reden hier nicht von Saulus zu Paulus. Saulus und Paulus sind einfach nur zwei Namen in unterschiedlichen Sprachen. Wir haben einmal den Hebrä hebräischen Namen und wir haben einmal den griechischen Namen. Und beide Namen, äh, oder der römische Name prinzip, äh, eher sogar, ähm, und äh, beide Namen finden Verwendung im Neuen Testament und es geht nicht darum, äh, dass er vorher Saulus war und jetzt Paulus ist. Das finden wir in diesen Texten nicht, da beruft sich Paulus nie darauf, sondern es sind einfach nur zwei verschiedene Namen, okay, in zwei verschiedenen Sprachen und je nachdem, wo er gehandelt hat, äh, war er Saulus oder war er Paulus. Es gibt Leute, die interpretieren das hier und man hat auch dieses Sprichwort von Saulus zu Paulus, aber auch dort ist es ganz, ganz wichtig, dass das oft sogar antisemitisch verwendet wurde, dass der, der alte hebräische Name abgelegt wurde etc. Bitte achtet darauf, es geht hier nicht von Saulus zu Paulus, das ist eine Fehlinterpretation. Danach heißt er nicht auf einmal Paulus, sondern dass er Paulus genannt wird, in der Apostelgeschichte kommt er erst einige Kapitel später. Ich meine, wenn ich mich nicht täusche, zu erinnern, im Kapitel 13. Das nur mal kurz als Randnotiz. Aber hey, wenn Gott sowas bei Saulus oder Paulus tun kann, was kann er in deinem Leben tun? Er will dich segnen, er hat etwas vor, er will Veränderung für dich. Er streckt dir seine mächtige Hand entgegen. Bist du bereit zu glauben, dass Gott in deinem Leben etwas tun kann? Bist du ready? Glaubst du das? Dann lass uns mal reingehen. Wie verändert uns Gott denn? Wie verändert uns Gott? Ich habe dazu ähm, heute drei Punkte, okay? Erstens, du darfst kommen, wie du bist. mal, René, das sagst du doch ständig. Das hast du die letzten Wochen schon mal gepredigt. Ja, weißt du was? Ich glaube, dass das die Grundvoraussetzung ist, dass das das Fundament ist. Und ich werde das so lange predigen, bis es alle endlich glauben. Und ich weiß, dass es noch genug Leute in unserer Gemeinde gibt, die es immer noch nicht glauben. Du darfst kommen, wie du bist. Und das ist die Grundlage. Wenn Paulus als Christenschlachter, ich sage ich jetzt mal ganz hart, okay? Wenn er zu Jesus kommen durfte, beziehungsweise Jesus ihm sogar begegnet, ist er nicht mal direkt zu Gott gekommen, sondern Gott ist zu ihm gekommen. Wie viel mehr will Gott zu dir kommen? Du kannst nichts in deinem Leben getan haben, was Gott davon abhält, zu dir zu kommen. Du darfst kommen, wie du bist. Saulus war ein eifriger, in Klammern zeal, zealous, also da kommt unser Name drin vor. Saulus war ein eifriger Verfechter des Judentums, okay? Ein, ein, ein Schriftgelehrter, der bei der Steinigung des ersten Märtyrers Stephanus sogar anwesend war und der Gefallen an seinem Tod hatte, hören wir im Apostelgeschichte 8, Vers 1. Das könnt ihr gerne mal lesen. Paulus hat nebendran gestanden und er hat es gefeiert, dass dieser Typ zu Tode gesteinigt wird, weil er sich zu Jesus bekennt. Und dieser, Jesu, dieser, dieser Paulus, dieser eifrige Verfechter, dreckig, schmutzig, mit Blut an seinen Händen, dem begegnet Gott. Dem begegnet Gott. Wie viel mehr möchte unser Gott dir begegnen? Aber wir halten uns selbst von der Begegnung mit Gott ab, weil wir denken, wir sind nicht gut genug. Vielleicht hast du das jahrelang gepredigt bekommen. Jesus ist nicht mehr im Zentrum deinem Leben. Jesus kann dir nicht begegnen. Du hast dich von Gott entfernt. Weißt du was? Paulus hatte sich so weit von Gott entfernt wie wenige von uns und Gott ist ihm trotzdem begegnet. Jesus will dir begegnen. Er ist jetzt hier. Er ist da. Er liebt dich und er will dir begegnen. Und du kannst nichts dagegen tun, dass Gott dir begegnen will, außer dass du nicht bereit bist, mehr ihm zu begegnen. Gott will dir begegnen. Und du darfst kommen zu ihm, wie du bist. Selbst wie Paulus mit Blut an den Händen. Zweitens. Verändere deine Perspektive. Das, ist, das haben wir im ersten Punkt schon angefangen, okay? Ich will jetzt noch einen Schritt weiter gehen. Verändere deine Perspektive. Du brauchst Gott. Du brauchst Gott. Gott hat Paulus drei Tage lang erblinden lassen, um ihm zu zeigen, wie blind er ist und wie sehr er auf Gott angewiesen ist. Ich glaube, es war wirklich dieser Moment blind und Saulus merkte, genauso bin ich die letzte Zeit durchs Leben gelaufen. Ich war blind. Ich war blind zu erkennen. Wer dieser Jesus ist und was dieser Jesus wirklich vorhat und wie sehr Jesus diese Welt liebt und wie sehr Jesus diese Menschen retten will. Und ich war so blind, ich war so geblendet, wie von diesem Licht das kam. Ich war geblendet. Ich habe nicht mehr klar sehen können, dass ich ihn verfolgt habe. Ich glaube, Paulus hat diese drei Tage gebraucht, um zu erkennen, um zu erkennen, wie blind er war. Und dann, Leute, wir haben es vorhin gesehen, kam der Heilige Geist. Und es das heißt, es fiel ihm wie Schuppen von den Augen. Und jetzt erst konnte er wirklich sehen. Und ich will euch das erzählen aus meinem eigenen Leben. Ich war zwölf Jahre alt. Ich war auf einem Jungschal-Camp. Wir waren auf Freizeit zehn Tage lang. Und ich hatte ein halbes Jahr lang mit mir gerungen. Mein Cousin, der anderthalb, zwei Jahre älter ist als ich, war für mich immer ein sehr, sehr großes Vorbild. Ich hatte keine älteren Geschwister, ich bin der Älteste. Und meine Cousins, das waren drei Jungs, die haben eine Straße um die Ecke gewohnt quasi von uns. Und äh, bei denen bin ich ein- und ausgegangen. Der Älteste von ihnen ist mein Cousin, Dr. Jochen Wagner, Doktor der Theologie. Ähm, er hat mich damals mitgeschleppt in die jungscha ich bin ja nicht gläubig aufgewachsen, meine Eltern sind auch erst später zum Glauben gekommen und mein ältester Cousin hat mich mit in die Jungschau genommen, er war dort Leiter, war Mitarbeiter in einem Team und dann hat ich gesagt, René, du musst unbedingt mal mit in die Jungschau kommen. Und ich bin mitgegangen, drei Jahre lang und bin dann irgendwann, bin immer auf Freizeiten mitgefahren und dann war ich auf dieser Freizeit und im Januar hatte sich mein bisschen älterer Cousin äh, Matthias hatte sich für Jesus entschieden. Und er hat mir das erzählt, ich habe mich für Jesus entschieden. Ich habe mich bekehrt, ich konnte mit dem Wort bekehren nichts anfangen. Ich habe einen kleinen Mann mit einem Besen im Kopf gesehen. Ähm, ich, ich, hat, ich kann halt als zwölfjähriger Kerl, der nicht wirklich christlich aufgewachsen ist, konnte mit dem Wort nichts anfangen. Deswegen verwende ich dieses Wort bis heute sehr ungern. Ähm, und ich habe mir das dann erklären lassen. Und er hat mir erklärt, äh, mit, mit damals seinen 13, 13 Jahren, was es heißt, dass Gott für ihn gestorben ist und dass er jetzt ein Gebet gesprochen hat und Jesus in sein Leben aufgenommen hat. Und das hat mich dann bis zum Sommer verfolgt. Und kurz bevor ähm, die Anmeldefrist zu Ende war von dieser Sommerfreizeit, wo ich eigentlich immer mitgefahren bin, ich habe es immer geliebt, ähm, hatte ich mich immer noch nicht angemeldet. Und mein Cousin kam damals auf mich zu und hat gesagt, René, ich habe mitgekriegt, du bist immer noch nicht angemeldet zur Freizeit. was ist los mit dir? Er sagt: ja, ich weiß, irgendwie nicht, äh, irgendwie will ich, aber irgendwie habe ich auch keinen Bock, dieses Jahr mitzufahren. Und er sagte, natürlich, du fährst mit, du meldest dich an, heute noch. Und ich merkte, wie alles in mir gekämpft hat, mich nicht dort anzumelden. Und ich habe mich am Ende angemeldet. Und ich bin auf diese Freizeit gefahren. Und wir haben auf dieser Freizeit, haben wir jeden Morgen hatten wir immer so Bibelarbeit. Und wir haben in kleineren Gruppen, haben wir zusammengesessen. Und ich war bei meinem Lieblingsleiter gelandet, ähm, der mich über Jahre schon begleitet hat und mich auch ausgehalten hat als kleines, überaktives Kind. Und äh, wir saßen in dieser, in dieser Bibelarbeit. Und er hat uns erklärt dass Jesus für uns ans Kreuz gehen wird. Wir waren kurz vor der Kreuzigung in dieser Bibelarbeit. Und ich merkte ganz, ganz tief in mir als zwölfjähriger Junge, ich brauche diesen Jesus. Ich brauche ihn. Ich brauche Gott. Und ich habe all meinen Mut zusammengenommen. Wirklich all meinen Mut. Die Bibelstunde war zu Ende. Wir hatten gebetet, Gebetsgemeinschaft fertig. Alle Kids waren draußen, nur ich war noch mit meinem Leiter im Raum. Und ich habe gesagt, Mangi, hieß Mangi, war sein Spitzname, Martin Mangi, Martin Mangold, Mangi, Danke dir sehr, sehr viel bis heute. Ähm, ich habe ihm angeguckt, ich habe gesagt, Mangi, ich glaube, ich bin bereit, ich will Jesus wirklich kennenlernen. Und er ist ausgerastet, hat Party gemacht, sich gefreut ohne Ende. Ich wusste nicht, wie wird er reagieren, wenn ich das jetzt sage. Ne? Äh, ich habe mich ja dreckig und schmutzig gefühlt. Und ich habe hab gesagt, ich will mich für Jesus entscheiden. Und er sagt, warte kurz, ich hole noch jemanden, wir beten zusammen, ich hole noch eine Bibel für dich und dann beten wir zusammen. Und ich saß da alleine auf einmal in diesem Raum und so, okay, was passiert jetzt, was ist jetzt los? Und er brachte noch jemanden mit und wir haben zu dritt, haben wir dort gesessen. Ähm, mein Cousin hat er geholt. Ähm, und wir haben zu dritt, hab ich, haben wir dort gesessen und ich habe Jesus mein Leben gegeben. Und Leute, ich werde es nicht vergessen, es war der nächste, nächste Tag. Wir hatten wieder Bibelarbeit und wir haben die Kreuzigungsgeschichte gelesen. Mit, als zwölfjähriger Junge habe ich in dieser, in dieser Bibelstunde, und das war die erste Bibelstunde, die mir Spaß gemacht hat, uh, by the way. Uh, für mich war das immer super herausfordernd, dort zu sitzen, nicht rauszugehen und mit zu spielen und irgendwas. Ich hatte keinen Bock darauf. drauf. das war das erste Mal, wo es ganz tief für mich wurde. Und mir fiel es wie Schuppen von den Augen. Jesus liebt mich. Und Gott ist so weit gegangen, dass er seinen eigenen Sohn ans Kreuz nageln lassen hat, damit ich frei sein kann. Und es ist ungelogen, ich war zwölf Jahre, ich habe dort gesessen und geheult, vor all meinen Jungs. Ich habe immer einen Dicken machen müssen, vor all den Jungs, die dort saßen, habe ich gesessen, habe geheult und habe ihnen erzählt, wie krass dieser Jesus ist. Und ich glaube, das war so zutiefst eigentlich auch der Moment, wo Jesus mich zum Prediger berufen hat. Und ich habe gestanden dort und gepredigt, wie in den Synagogen, vor meinen Freunden, vor meinen Jungs, vor denen ich mich eigentlich hätte schämen wollen, dafür, dass ich jetzt so eine Jesusbegegnung hatte weil wir haben eigentlich immer nur Quatsch gemacht in der, äh, in der Bibelstunde. Wir haben es unserem, Mittag-, unserem Leiter sehr schwer gemacht. Und Ich sage euch, das ist der Moment, wo der Heilige Geist mich erfüllt hat. Und ich habe auf einmal sehen können, was ich vorher nicht habe sehen können. Du brauchst Gott. Und du brauchst den Heiligen Geist, dass er dir Blindheit in deiner Ehe nimmt, wo du deine Frau vielleicht manchmal nicht sehen kannst, wie Gott sie sieht. Du brauchst den Heiligen Geist, dass er dir Blindheit an deinem Arbeitsplatz nimmt, wo du deinen Chef manchmal nicht sehen kannst, wie Gott ihn sieht, sondern du siehst nur das, was vor Augen ist. Aber Gott sagt in seinem Wort, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber, der, aber Gott selbst sieht das Herz. Und vielleicht stehst du manchmal dort bei deinen Kindern und du siehst nur, was vor Augen ist. In den Momenten brauchst du den Heiligen Geist, dass er die Blindheit von deinen Augen nimmt und dass du sehen kannst, was wirklich in deinen Kindern steckt. Wenn du, wie, wie wir, einen sehr, sehr starken, äh, charakterstarken Jungen hast, okay? Einen sehr willensstarken Jungen. Luan kriegt regelmäßig totale Tobsuchtsanfälle. Und mich kostet das alles. Einer Frau fällt das viel, viel leichter, Schatz. Das ist, wirklich, das ist für mich sehr bewundernswert. Ähm, und, äh, und ich sehe, wie Luan, Luan ganz ärgerlich wird und wütend wird. Und ich brauche dann einen Shift, in meinem, in meinem Mindset, ich, in, meinem, in meinem Denken, brauche ich eine Veränderung. Und dass ich sehen kann, dass Jesus in ihn eine Kraft hineingelegt hat, die diese Welt verändern kann. Und dann auszusprechen. Ja, ihm zu helfen, mit dieser Kraft umzugehen, das ist Erziehung. Ich lasse ihm nicht alles durchgehen. Und ja, er muss die Grenzen spüren, das geht nicht so. Aber ihm zu helfen, zu lernen, diese Kraft, die Gott in ihn hineingelegt hat, in die richtigen Bahnen zu lenken. Dass er damit ein Weltveränderer wird und nicht ein Weltzerstörer. Ist das gut? Und dafür brauche ich aber den Heiligen Geist. Ich brauche einen Blick von meinem Geist. Da muss der Heilige Geist mich verändern. Das kriege ich alleine nicht hin. Du brauchst Gott. Punkt B von Punkt 2. Verstehe, dass Gott dich zu 100% liebt. Oh, nee, ich kann es nicht mehr hören. Das predigst du jede Woche. Und ich werde es weiter predigen. Wisst ihr nämlich, warum? Jedes Mal, wenn ich sitze und Predigt vorbereite, ich bete und ich sag, Gott, was soll ich predigen? Und seit 15 Jahren sagt Gott mir einen Satz. Und es ist so unbefriedigend ganz oft. Weil ich erwarte, Gott gibt mir jetzt eine Erkenntnis, die ich voll weitergeben kann. Irgendwie ein krasses Ding, das ich jetzt predigen kann. Und ich bete und sag, Jesus, was soll ich predigen? Und Jesus sagt immer nur, Predige von meiner Liebe. Predige, wie sehr ich die Leute liebe. Und ich sage mal, Jesus, das predige ich jede Woche und sagt, na ja, die können es nicht oft genug hören. Und deswegen predige ich es jetzt wieder. Du brauchst diesen Mindshift. Du brauchst Gott. Und du musst verstehen, wie sehr Gott dich liebt. Er liebte sogar Paulus. Diesen Saulus Paulus, der dort steht und sein Volk vernichtet hat. Und er liebt ihn so sehr. Dass er ihm begegnet. Jesus will dir begegnen. Er ist da. Er liebt dich von ganzem Herzen. Du kannst nichts dagegen tun, dass Gott dich liebt. Gar nichts. Er ist da. Saulus dachte, er tat alles richtig, um Gott zu gefallen. Weil er war ja ein gottesfürchtiger Mann. Er hat die ganze Schrift befolgt. Er ist Gott nachgefolgt. Dabei lebt er aber ganz, ganz knapp am Ziel vorbei, oder? Ganz knapp am Ziel vorbei geschlittert was er verstehen musste. Achtung, es geht nicht in erster Linie um unseren Eifersiel für Gott, sondern um Gottes Eifer für uns. Paulus dachte, er muss alles tun, er muss kämpfen und alles geben, um Gott zu gefallen. Er war eifrig und eifernd für Gott. Aber es ging nicht um seinen Eifer für Gott, sondern um Gottes Eifer für ihn. Gott eifert dir nach. Und ich kriege immer wieder die Frage, was hat das denn mit diesem Eifer zu tun? Es gibt doch eine Stelle im Neuen Testament, wo es heißt, die Liebe eifert nicht. Hier geht es um ein komplett anderes Eifern. Okay? Gott eifert, er, ist, er, 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 er kann gar nicht aufhören zu lieben. Er ist ein eifersüchtiger Gott, heißt es im Alten Testament. Er eifert darum, dass du seine Liebe endlich annehmen kannst. Und ich werde jetzt einen kleinen Moment machen, das mache ich sehr selten in Predigten, aber ich will jetzt schon ein erstes Gebet sprechen. Und ich will jetzt für dich beten, wenn du damit kämpfst heute. Du, du, du damit kämpfst, Gottes Liebe für dein Leben anzunehmen und zu akzeptieren. Wenn du zu dieser Gruppe gehörst, schließ jetzt einfach deine Augen. Leg deine Hand mal auf dein Herz. Und lass uns beten. Guck, die Band ist schon da, kriege ich schon ein paar heilige Töne. Das wäre super. Jean-Philippe, super. Jesus, ich bete jetzt für jede einzelne Person, die jetzt dort zu Hause sitzt oder wo auch immer, und sagt, mir fällt es so schwer anzunehmen und zu akzeptieren, dass Gott mich liebt. René, wenn du wüsstest, was ich getan habe, wenn du meine Gedanken kennen würdest, ich spreche dir jetzt zu, Gott kennt deine Gedanken, Gott kennt dein Herz und er liebt dich trotzdem. Und ich bete jetzt, Jesus, dass du in diesem Moment anfängst, Herzen zu verändern. Heiliger Geist, dass du jetzt über Wohnzimmer, über Küchen, über Esszimmer, über Schlafzimmer, wo auch immer die Leute sitzen, jetzt kommst. Und dass Shifts in den Herzen passieren jetzt. Und dass Leute deine Liebe heute annehmen können. Dass ein Perspektivwechsel kommt von, ich muss alles geben für Gott. Gott will hat schon längst alles gegeben für dich. So sehr liebt er dich. Genau wie er Saulus begegnet ist, will er dir heute begegnen. Und das bete ich, dass das ankommt jetzt in den Herzen. Das bete ich in Jesu vollmächtigen Namen. Amen. Bin, wir kriegen die Kurve noch, okay? C. Gott hat dich geschaffen und dir bereits alles gegeben. Ist es nicht interessant? Dass Gott alle Gaben, die er später nutzen will bei Paulus, schon längst in ihn hineingelegt hatte. Ist das nicht crazy? Er konnte Menschen mitreißen. Er hat gepredigt, auch davor schon, und er hat andere Menschen mitreißen können, andere zu verfolgen. Er war begeisternd, sodass Leute ihm nachgefolgt sind. Er war überzeugend, er hatte eine absolute Überzeugungskraft. Hey, diese Leute des neuen Weges, die sind total falsch. Die predigen, dass der Messias schon da ist, aber unser Messias ist doch gar nicht gekommen. Die müssen wir erledigen, die versuchen uns hier unseren Glauben zu zerstören. Und Leute sind mitgezogen. Er hat sogar die Vorsteher der Synagogen überzeugen können. Er war willensstark. Er hat alles gegeben für seine Überzeugung. Und er, hatte so viel, er hat so viel schon gehabt, Leute. So viel hat Paulus schon gehabt. Und das hatte Gott schon alles in ihn hineingelegt. Ich sage dir heute, Gott hat so viel schon in dich hineingelegt. Es ist schon längst in dir drin. Es ist schon längst alles da. Und das Problem ist, sobald wir auf die Erde kommen, versucht diese Welt, diese Dinge zu verdrehen. Und deswegen, wenn du einer von den Eltern bist, die heute sagen, ja wir erziehen unsere Kinder neutral. Wir ziehen sie neutral. Also sie sollen irgendwann mal alles selbst entscheiden können. Ich sag dir jetzt eine Sache, wenn du das noch tust, Hör augenblicklich auf damit, weil es gibt kein Neutral. Diese Welt verdreht unsere Denken. Diese Welt verdreht unsere Kinder. Diese Welt versucht unseren Kindern zu erzählen, dass sie nichts können, dass sie nichts wert sind, dass sie immer besser werden müssen, dass Leistung wichtiger ist als Annahme und Liebe. Diese Welt verdreht und pervertiert das, was Gott schon längst in uns hineingelegt hat. René, du bist zu laut. René, du hast, äh, du bist nervig. René, du bist einfach nur anstrengend. René, du musst mal ruhig sein. René, hör doch mal zu. Halt mal den Mund. Diese Dinge habe ich so viel als Kind gehört. René, du musst deine Tabletten nehmen. René, hast du schon deine Medikamente genommen? Wie viel habe ich diese Scheiße gehört in meinem Leben, bis irgendwann Gott in mein Leben kam und ich mit 18 Jahren angefangen habe zu verstehen durch den Heiligen Geist. Es liegt so viel Gutes in mir und Gott will etwas Gutes daraus tun. Die Frage ist, bin ich bereit, das nutzen zu lassen? Bin ich bereit, Gott in mich investieren zu lassen, dass das, was Gott in mich hineingelegt hat, meine Willensstärke, meine Kampfeswillen, meine Kraft, meine laute Stimme, meine Überzeugungskraft, dass ich sie nutze für das Gute. Gott hat alles in dich hineingelegt. Jede Gabe hat eine Kehrseite. Jede Kehrseite hat eine Gabe. Vielleicht hast du momentan Dinge in deinem Leben, von denen du davon ausgehst, wo du davon ausgehst, dass sie nicht gut sind in deinem Leben. Ich sage dir jetzt eins, Gott hat diese Dinge in dich hineingelegt, und jede Kehrseite hat eine Gabe. Wenn du denkst, du bist zu ruhig. Oh, ich, ich kann nie mit jemandem reden, ich lege das gar nicht hin. Vielleicht bist du eine Person, die Gott dazu geschaffen hat, zuzuhören. Das Ohr für Menschen zu sein. Wenn du ich bin zu schüchtern. Niemand zwingt dich auf die Bühne. Dann sei hinter der Bühne der größte Diener, der du sein kannst. Gott hat alles in dich hineingelegt. Alles. Wichtig ist aber, wichtig ist aber, dass Jesus nicht uns um 180 Grad drehen will, sondern nur unser Leben. Er will nicht dich komplett drehen, dein ganzes Sein, sondern er will in de dein Leben verändern zum Guten, zu ihm hin. Versteht ihr das? Er will nicht dich komplett verändern. Wir, wir haben so eine Theologie manchmal in unserem Breitengraden, wo es sagt, ich kann nichts, ich bin nichts ohne Jesus. Soll ich dir was sagen? Du bist sehr, sehr, sehr viel ohne Jesus schon. Weil Gott alles in dich hineingelegt hat. Aber er ist Jesus. Und das musste Paulus verstehen. Paulus nutzte seine Gaben und sein Leben nicht im Sinne Gottes. Das heißt nicht, dass du nichts ohne Jesus bist. Jesus hat extrem viel mit in dich hineingelegt. Jesus will nicht, dass du geringer von dir denkst sondern dass du mehr von dir denkst. Aber du musst verstehen, und das war die Grundvoraussetzung vorhin, ohne dass Gott in deinem Leben ist, wie ich vorhin gesagt habe, du brauchst Gott. Ohne dass du, in dem Leben, dass du Gott in deinem Leben hast, wirst du nicht die Frucht hervorbringen, die du hervorbringen kannst, wenn Gott in deinem Leben ist. Und das will Gott shiften. Gott will verändern, Veränderungen in dein Herz hineinbringen und Gott hat alles in dich hineingelegt, er hat alles in dir drin und er will es zum Vorschein bringen und nutzen. Und jetzt schließe ich ab mit meinem dritten Punkt. Gott verändert dich. Gott verändert dich anders, als du denkst. Paulus hat sein Bestes gegeben, um Gott nachzufolgen, oder? Der hat gedacht, er macht alles richtig. Er ist der beste Jude unter allen Juden. Und dann ist Gott ihm begegnet und hat ihn verändert. Es sah erst so aus, als würde er ihn bestrafen, oder? Es tat weh. Es war schwer. Aber am Ende hat Gott Veränderungen in Saulos Leben gebracht. Er verändert nicht du. Bist du bereit zu empfangen? Bist du bereit zu begegnen? Bist du bereit zu glauben, dass Gott gut meint mit dir, auch wenn es nicht so scheint? Ich schließe mit einem Beispiel, das ich, wo ich vor kurzem eine Erkenntnis drüber gekriegt habe. Ihr kennt alle die Jahreszeiten. Wir haben Frühling, Sommer, Herbst und Winter, oder? Nur in einer Jahreszeit Tragen in unserem Breitengraden die Bäume Früchte. Und das ist Anfang, Ende Frühling, Richtung Anfang Sommer bis Ende Sommer. Im Sommer hauptsächlich. So ein Baum, nehmen wir einen Apfelbaum, trägt im Sommer die Äpfel. Und diese Zeit leben wir, wenn dieser Apfelbaum endlich die Äpfel trägt, oder? Wir haben als Kind, meine Eltern haben ein Haus gebaut wir haben einen Apfelbaum gepflanzt und ich weiß noch, wie diese ersten Äpfel an diesem Baum hingen. Wir haben es so gefeiert als Familie. Bis wir festgestellt haben, dass es eine Sorte war, die uns nicht so gut geschmeckt hat. Dann wurde ganz viel Apfelkuchen gemacht und Apfelmus. Das war total lustig. Aber diese ersten Äpfel, wir wollen Frucht sehen im Leben. Ich will Frucht sehen in meinem Leben. Ich will, dass du Frucht siehst in deinem Leben. Das Problem ist, damit Frucht kommen kann, braucht es einen Winter. Weil im Winter kriegt der der Baum Jahresringe. Der Baum erholt sich. Die Äste erholen sich. Die Nährstoffversorgung erholt sich. Und im Frühling fängt er an zu blühen. Und es geht in Richtung es geht in Richtung Sommer. Die Blüte steht. Und die Blüte ist schon schön, aber sie ist immer noch nicht die Frucht. Und dann kommt nach dem Sommer kommt wieder der Herbst. Die Blätter fallen. Keine Früchte sind mehr da. Wir haben in unserem Leben... Herbstzeiten, wir haben in unserem Leben Winterzeiten, wir haben im Leben Frühlingszeiten und wir haben im Leben Sommerzeiten. Das Problem ist gerade in unserer Kultur, weil wir immer alles haben, sind wir es gewöhnt, Sommerzeiten zu haben. Wir sind es gewöhnt, Sommerzeiten zu haben. Und wir wollen nur noch Sommer. Wir wollen nur noch Früchte. Immer, 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 immer. Und das Problem ist, dass wir nicht verstehen, dass wir die Winterzeiten, die Herbstzeiten, die Frühlingszeiten brauchen, damit im Sommer Früchte der Baum im Sommer Früchte tragen kann. Und wir stehen im Winter vom Spiegel, sehen uns als dieser Baum und gucken uns an und sagen: Warum trägst du keine Früchte mehr? Was ist los mit dir? Du sollst doch jetzt Frucht hervorbringen. Gott hat Frucht über deinem Leben hervorgesprochen. Du sollst jetzt Frucht bringen, du blöder Baum! Und manchmal beten wir in solchen Phasen und Gott steht nebendran und er lächelt und er sagt, Robert, oh es ist kein Sommer, es ist Winter, da kannst du jetzt noch so brüllen und noch so frustriert von mir sein. Es ist Winterzeit, es ist Erholungszeit, es ist der Baum kriegt seine Kräfte, die Wurzeln gehen tiefer und das ist kalt. Das ist schwer, das macht nicht nur Spaß, aber du darfst dich jetzt reinlehnen und die Wurzeln tiefer gehen lassen. Und wenn deine Wurzeln jetzt im Winter nicht tief gehen, im Frühling bis in die Tiefe hinein wurzeln und deine Äste wieder anfangen, Kraft zu kriegen, dann kannst du gar nicht die, die, die Früchte tragen. Wenn der Baum nach dem Sommer direkt wieder Äpfel. Äh, tragen müsste. Die Äste würden das gar nicht schaffen. Du brauchst diese Zeiten. Du brauchst diese Herausforderung. Du brauchst die Zeiten, wo man manchmal blind ist und vertrauen muss, dass Gott noch was Gutes vorhat. Genau wie bei Saulus. Er musste vertrauen und in das Haus gehen von den Leuten, die er verfolgt hat und erwarten, dass Gott immer noch was Gutes tun kann dass er etwas Gutes vorhat mit ihm. Er musste vertrauen. Und ich ermahne und ermutige uns als Gemeinde, in dieser Phase, in der wir in unserem Land stehen gerade, in dieser Corona-Season, Lehn dich rein und erwarte, dass Gott noch etwas vorhat. Wenn du Unternehmer bist und du gehst gerade wirklich an der Kante, dann bete, dass Gott dir Kreativität schenkt, dass Gott dir neue Ideen schenkt, dass Gott dir zeigt, wie du in dieser Corona-Phase das erfolgreichste Unternehmen aufbauen kannst. Dann erwarte, dass Gott was tun kann. Erwarte, dass Gott segnen will. Gott will dich so sehr segnen, dass du Angst davor kriegen könntest, wie sehr er dich segnen will. Gott hat alles bereit. Er hat Veränderungen bereit. Und wer hat am Ende saulos verändert? Gott selbst. Gottes Arm ist ausgestreckt in deine Richtung. Gott will dir neues Leben einhauchen. Auch wenn alle ärztlichen Attests sagen, es geht nicht weiter. Gott kann heilen. Wenn deine, dein psychologisches Gutachten sagt, du bist krank. Du wirst niemals aus dieser Mühle rauskommen. Gott ist gut. Und Gott kann Veränderungen in dein Herz bringen. Und wenn alle Sünden, die du getan hast, gegen dich sprechen, sag Gott, ich habe dir schon längst vergeben. Ich nehme dich an und ich kann dich verändern. Und wenn du sagst, ja, wenn Jesus nur meine Frau verändern würde, würde. Nein, wenn Jesus dich verändern würde und deinen Blick verändern würde, dein Herz verändern würde. Geh heute noch auf die Knie und sag, Jesus, ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich glaube, du liebst mich. Ich glaube, du hast alles in mich hineingelegt. Du hast genug Sensibilität, Liebe und Ehre für meine Frau bereit. Und Leute, ich bin, ich bin damit immer wieder herausgefordert. Mit meiner impulsiven Art in unserer Ehe. Und ich muss immer wieder vor Gott kommen und sagen, Gott, ich will das verändern lassen. Ich will positiv sein. Ich will das Gute sehen. Und ich will Gutes in meine Ehe hineinbringen. Gott ist gut. Gott ist gut. Lass dich von Gott verändern. Er hat alles, was du brauchst. Und Leute, das ist die Message vor Heiligabend, mit der ich euch ins Ende dieses Jahres schicken will. Mit der ich euch in diese Weihnachtszeit mitschicken will. Wo ich euch in diese Lockdown-Phase entlassen möchte als Kirche auch. Gott ist gut. Gott liebt dich. Du bist herzlich willkommen bei ihm. Er will dich verändern. Und er verändert dich vielleicht anders, als du denkst. Vielleicht braucht es eine Winterseason. Nicht wie es heißt, Winter is coming. Game, äh, Game of Thrones. Nicht Winter is coming. Summer is coming. Der Sommer wird kommen. Für deine Ehe, für deine Beziehung, für deinen Arbeitsplatz, für deine Unternehmung, egal wo du bist, für deine Gesundheit. Sommer wird kommen. Weil wir einen Gott haben, der über allem steht. Leute, lasst uns gemeinsam beten. Jesus, ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der damit kämpft. Ich bete für jeden Einzelnen, der heute sagt, ich will Veränderung in meinem Leben. Ich bete, Jesus, dass du jetzt kommst, dass du Veränderung schenkst, dass du Herzen öffnest, Jesus, dass du jetzt kommst mit deinem Heiligen Geist, dass du überführst, Jesus, dass du Liebe zeigst, dass du Liebe schenkst, Jesus. Du hast so viel mehr bereit. Und ich bete, dass du jetzt begegnest. In diesem Moment. Wenn wir dieses nächste Lied singen. Wenn wir dieses nächste Lied singen, Jesus, bete ich, dass du Begegnungen schenkst. Dass du Heilung schenkst. Dass du Erkenntnis schenkst. Dass du Augen öffnest. Und wie es auch jetzt heißt in dem Song Waymaker. Even when I don't see it. Selbst wenn ich es nicht sehe, dann tust du es trotzdem. Selbst wenn ich es nicht fühle, du wirst es tun. Du bist immer noch am Berg. Lass uns das gemeinsam bekämpfen. Egal wo du jetzt bist, lass uns das
1: sehen.
0: Das, was Gott ist. Er ist der Wegbereiter. Und er ist der Wegbereiter in deinem Leben. Er ist der Wegbereiter in deinen Veränderungsprozessen. Er ist der Wegbereiter in deinen Winterseasons. Vielleicht bist du heute da und du sagst: Hey René, alter Crazy. Erstens, ich bin weggelaufen von Gott. Ich habe ihm den Rücken gedreht. Ich habe ihn mal kennengelernt. Aber ich habe aufgehört, dran zu bleiben. Oder du bist heute da und bist erstmal noch völlig überwältigt und sagst: diesen Gott noch nie kennengelernt. Ich bin noch völlig am Anfang. Nur zu einer dieser zwei Gruppen gehörst, Will ich dir sagen, so wie es hier unten eingeblendet ist, das Herz Gottes Liebe. Er liebt dich von ganzem Herzen. Er hat dich geschaffen zu lieben. Das ist dein Sinn und dein Zweck im Leben. Das Problem ist, das wissen wir alle, wir schaffen das nie. Wir schaffen es nie immer zu lieben. Das ist diese Weggabung, du fährst wie, wie Saulus ganz knapp am Ziel vorbei. Aber deswegen ist, äh, äh, genau, und immer wenn wir an diesem Ziel vorbeifahren, bringen wir Tod in diese Welt da wird immer etwas Dunkles, Dunkelheit und Tod in diese Welt kommen. In Beziehungen. Und deswegen ist Jesus Christus auf diese Welt gekommen. Als Gottes Sohn. Und er ist den Tod gestorben, den wir in diese Welt hineinbringen. In diese Welt hineinbringen. Aber er ist nicht tot geblieben und dafür steht dieser Anker. Er ist Hoffnung. Das Evangelium, die gute, gute Nachricht ist hoffnungsvoll. Der Jesus ist nicht im Grab geblieben, sondern er ist auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er hat den Tod überwunden. Häng dich an Gott. Er liebt dich so sehr. Er hat sein Leben gegeben für dich. Er ist gestorben für dich. Damit du durch seine Auferstehung in Ewigkeit mitten im Zentrum deiner Bestimmungen stehen kannst, zu lieben. Du brauchst mehr Liebe. Du brauchst Veränderung. Du willst vorankommen. Du brauchst Hoffnung. Häng dich an den Anker, Jesus Christus. Lass uns gemeinsam unsere Augen schließen, überall wo wir sind. Ich frage dich heute, hast du diesen Gott schon kennengelernt? Oder bist du weggelaufen? Du sagst, René, ich will diesen Gott heute kennenlernen. Ich will ihn neu kennenlernen. Bitte bete mit mir, dass er in mein Leben kommt, so wie es bei Paulus passiert ist. Dann leg jetzt da, wo du bist, deine Hand auf dein Herz. Ich will jetzt mit dir beten und ich werde vorbeten. Wir beten auch alle, wie wir hier zusammen sind. Wir beten als ganze Kirche gemeinsam nach. Jesus, ich stehe hier und ich gebe dir mein Leben. Ich lege alles ab, was mich hindert, dir nachzufolgen. Ich bekenne, ich schaffe es nicht alleine. Ich brauche dich. Komm in mein Leben. Heiliger Geist, erfülle mich. Erfülle mein Herz mit deiner Nähe, mit deiner Liebe, mit deiner Erkenntnis und mit deiner Kraft. Ich will dir nachfolgen bis an mein Lebensende. Amen. Hey, bevor wir jetzt noch einmal singen, Leute, ihr seht jetzt einen Link eingeblendet mit einem Kontaktformular. Wenn du dieses Gebet zum ersten Mal gebetet hast oder wiederholt gebetet hast und du hast doch keine Bibel, ähm, wir würden gerne mit dir in Kontakt treten, wir würden dir gerne eine Bibel zuschicken. Fülle einfach dieses Kontaktformular aus und äh, hey, wir wollen dir gerne helfen, eine Kirche zu finden, dort wo du herkommst, die zu dir passt. Wenn du Hilfe dabei brauchst, fülle das Kontaktformular aus, schreib uns und wir würden gerne mit dir in Kontakt